0: Salve, galera! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Boto com Vida. Hoje a gente está aqui com uma nova apresentadora que vai nos acompanhar a partir de agora. Ela que é cantora, radialista e roteirista. Joana Tess, bem-vinda, Jo. A Boto está muito feliz de te ter com a gente.
1: Ah, gente, eu que estou muito feliz. Muito obrigada por essa oportunidade. É sempre bom poder participar desses projetos incríveis como esse. E vamos festejar o que é nosso, né, Ig?
0: Isso aí, Jo, com certeza. E para festejar nossa cultura em boa companhia, chamamos uma convidada especial que é cantora, percussionista, compositora, ela é multiartista.
1: Então seja muito bem-vinda, Ana, é um prazer estar aqui com a gente. E para começar, queremos já falar um pouco do seu primeiro disco, Colar, que foi lançado agora em agosto e já está chamando muita atenção, né? Então como foi o seu processo de produção, foi durante a quarentena, Eu já estava pronto? Conta um pouquinho para gente sobre o disco.
2: Oi, boa tarde, noite, seja lá quando vocês estiverem ouvindo isso. Eu sou a Ana, tô muito feliz, gente, de estar aqui. É, obrigada, Boto. Esse disco eu comecei a fazer faz dois anos. Obviamente, toda cantora quer fazer o seu disco. Eu, acabei, eu fiz um EP antes, que foi um teste. E aí eu comecei, essas músicas eu fiz há dois anos... Tive que fazer muita terapia nesses dois anos para conseguir realizar, para tirar as limitações que eu tava colocando na minha cabeça, de que eu não ia conseguir, de como que eu vou lançar o um disco, como que não sei o quê. E aí eu falei, ai, quer saber? Vou, tchau. Enfim, foi um processo muito louco, muito louco, que começou quando eu nasci e que tá continuando. Então, é, para mim essa pergunta é muito aberta, sabe? Eu acho que tem, enfim, eu terminei um namoro de quatro anos pra conseguir fazer esse disco. Eu decepcionei a expectativa dos meus pais, que achavam que eu ia ser médica. E aí, eu não sou. E hoje eles me amam, mas tá tudo bem. Mas foram muitas, muitas batalhas, assim, pra chegar nesse momento. E, enfim, fico até emocionada, porque
1: foi difícil, gente. Foi dureza. Ai, mas que lindo! Essa história é muito linda.
2: É, seguimos, né? Eu acho que não. Então, acho que não é. Não, tem um, não teve um dia que começou e um dia que terminou, né? Acho que. Principalmente quando a gente fala de colagem, a gente tá falando de uma visão muito aberta, assim. Então, quando começou a minha colagem? O dia que o espermatozoide do meu pai colou no da minha mãe, ou no dia que o espermatozoide do meu avô, do meu tataravô, né? Então, quantas. Tem, ah, eu relaciono com a imagem da minha capa, assim, do meu disco, que é um manto enorme, cheio de referências para trás, mas argentino para frente, então...
1: Mostra muito a estética do, de um processo em si, né? Exato. De vários processos sendo somados. Sim, de várias referências e...
2: Eu gosto de pensar o disco como uma foto de um momento, desse momento que eu sou agora. Eu já ouço as músicas desse disco e falo, caralho, como assim eu pensava assim? Eu já não sou essa pessoa, Já né? mudou, né? Porque a gente tá numa velocidade muito louca, assim. A gente não percebe, né? Porque a gente tá dentro do liquidificador. Mas a gente tá numa velocidade muito louca, que a, que a sociedade, o ser humano, nunca esteve antes de acesso à
1: informação. Então, as coisas estão... Frenética. E falando nesse liquidificador, né? Eu acho que a pandemia piorou um pouco essa situação do liquidificador. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que, que mudou na sua rotina de trabalho com esse surgimento da quarentena. Ah! Mano, eu tinha
2: shows de lançamento agendados, shows que eu lutei 25 anos pra chegar. E, enfim, as maiores conquistas que eu tava, tipo, encostando o dedo assim, por <risos> Valf. Mas tem um amigo meu muito querido, Itamar, que me falou uma coisa muito bonita, assim, sobre a quarentena, que a gente vai agradecer muito por estar vivendo esse momento daqui a uns anos, porque é o que a gente fala a todo momento, a gente estava todo mundo indo para um lado, feliz, caminhando e cantando e seguindo a canção, e aí, se não existe mais esse caminho, vamos criar novos caminhos, vamos construir pontes, sabe, eu tô aqui agora, construindo nessas né, novas... Esse... Eu gosto de pensar que a, a pandemia, inclusive, historicamente, isso é provado, que as pandemias aceleram processos iminentes. Muita gente falava, ah, mas será que eu vou fazer um curso à distância? Será que você não vai fazer um curso à distância agora, na pandemia? Ou né, a questão da comunicação digital, e eu vejo inclusive mais na frente, assim, vou dar uma brisada monstra, o lance da realidade virtual, né? Imagina se a gente, na pandemia, tivesse uma, o nosso avatarzinho que vai pra festa, o nosso corpo está protegido em casa. Bem Black Mirror, assim. É, <risos> e eu, e, mas eu tento ver de uma perspectiva otimista, sabe? E é isso, então a gente tá aqui, mas e se a gente estivesse na Lua, então, mano? Imagina que louco o nosso avatarzinho lá em Marte, lá, puti, puti, entendeu? Eu gosto de pensar que a tecnologia vem para expandir assim, claro que vem vem um monte de tralha junto mas vamos pensar positivo e tentar ver o lado bom da pandemia porque se eu começar a reclamar não vai parar ah, mais, não, né? Não, véio, não vale a pena, não, eu acho que eu tive muitos insights assim, muitas, eu tive me senti toda filósofa na pandemia, porque eu pensei muito, teve muitas fichas que caíram, e uma grande ficha que caiu assim é o lance do movimento, que a gente tem que estar em movimento, sabe? Não importa, mano, não existe certo para onde ir certo, existe estar fazendo, estar se movimentando, se você tá paralisado, aí não tá legal. E, às vezes, parar faz parte do movimento também, sabe? Em algum aspecto... É, é isso, a pandemia a gente parou, mas parou uma coisa porque outra andou, né? Então, como se a gente fosse em engrenagem, assim, Rá! fui longe, adorei. <risos> Amei.
0: <risos> Ana, deixa eu te perguntar, agora um pouquinho mais sobre essa, essa questão mais estética do seu disco, tem uma faixa específica que me chamou muito a atenção, que é Plantaram um Poesia que tem essa mescla de frevo com samba reggae, tem um forrozinho também. Eu queria saber se você acha que sua forma de compor, ela se relaciona com outras maneiras que você tem de se expressar artisticamente, seja no cinema ou nas artes visuais.
2: Total, mano. Eu acho que a, quando eu falo colagem, eu estou falando colagem no sentido mais amplo que isso pode ter, sabe? Desde o espermatozoide do meu pai, que cola no da minha mãe, até um papel vermelho colado num papel de revista, até um forró colado num frevo. E acho que é do disco, essa é a faixa, Plantar um Poesia é a faixa que mais fica didática a ideia da colagem musical. Porque, assim, colagem musical a gente já vê muito no, na, na música eletrônica, né? Então, tipo, você coloca um trecho de um bagulho e aí, a minha ideia foi fazer uma colagem artesanal, como seria, então, a gente fazer os próprios pedaços, né? Então, eu acho que ficou muito, muito didático. Eu fiz um desenho, inclusive, sobre essa música, que eu posso mostrar depois. Que é isso, ela começa com uma cara de afrobeat, aí depois ela entra um brega. que? <tos> Quem não ouviu o Reginaldo Rossi e etc, e Morangos do Nordeste, que atire a primeira pedra. <risos> e depois é isso, forró, e aí vem... Porque eu acho que por muito tempo eu pensei em colagem, só colagens brasileiras, sabe? Mas eu falei, mano, por que não, velho? Tipo, o samba reggae, que é essa coisa do olodum né? Os caras chamam de samba reggae. Os caras na Bahia, nos anos 70, já misturaram o samba reggae. Por que não eu misturar é, o olodum com o Bob Marley com... <risos> Com Jackson Five, com as caraias todas. E a gente já faz isso, né? Acho que todo mundo, todo produtor musical hoje pensa muito assim, nessa. de trazer muitas referências. E eu sinto que a, o que eu, a única coisa que eu fiz foi organizar, deixar bem um depois do outro, assim, ó. Ao invés de misturar, vamos pôr assim, ó, pedacinhos, um. As pessoas, eu tô fazendo com a mão, como se as pessoas estivessem uhum. vendo. <risos> Mas nesse lance de pensar uma colagem. Na horizontal. Então, eu penso uma pecinha vindo depois da outra, assim... Como se fosse um... Né, uma montagem, assim... Ao invés de ser uma, uma coisa vertical,
1: né? De uma sobre a outra, não. É uma seguida da outra. Eu acho muito interessante e muito original, assim, você falar... Porque você é artista visual, então você trouxe a arte visual... Pra música, você tá falando de uma maneira estética visual, né, horizontal, com a mãozinha indo pro lado como se todo mundo estivesse vendo. <risos> eu acho incrível como você consegue trazer isso para música. Eu queria saber como que foi para você construir a capa do colar e como que você fez aquela roupa, ela é feita do quê? Porque eu, eu entendo que tem essa questão do colagem, mas ficou muito interessante as cores, o tecido, a composição, enfim, conta pra gente também um pouco mais sobre isso.
2: É, eu acho sobre isso que você falou de eu falar sobre música com imagens, né? Eu acho que isso é um, é um caminho sem volta é, no lance da, da integração das artes, sabe? Eu acho principalmente hoje no Instagram, nas redes sociais, a gente tá a todo momento vendo música ou, sei lá, um, você vê uma propaganda de perfume, você não tá sentindo o cheiro do perfume, né? Você tá vendo a ideia. Tudo é imagem, né? É, tudo é símbolo também, eu acho, né? Esse, esse, nessa amplitude de o que significa uma vaca para mim e o que significa uma vaca para você, né? Então, mas pra, eu, eu acho que isso é uma tendência irreversível, assim, dos artistas que eu admiro. Desde Tulipa Ruiz, a Billie Eilish, a galera pensa a música com a cor... Qual é a cor dessa música? Antes, todo mundo falava, nossa, o Jimi Hendrix? O Jimi Hendrix pedia mais azul no estúdio, ou... Me... E hoje é uma coisa muito natural, assim, né? E é, eu acho que faz parte da, do liquidificador que a gente tá, de ser uma... Cada vez a gente tá percebendo que a gente é uma coisa só em um nível num nível pequeno, desde a arte, que a gente faz até num nível grande, que é nós somos células de um corpo. Eu e você, a gente faz parte do estômago de um gigante, sei lá. Mas voltando à capa. <risos> Vocês me pegam, gente, pelo pé que eu vou e não Não, pode não falar. Vou... <risos> é muito interessante. Pode ficar filosofando. <risos> É, sobre a capa, eu, eu tinha algumas ideias, assim, e aí eu convidei uns, uns amigos meus da casa... Amigos meus, da Casa Dobra, que é um casal, a Anália e o Udi, e gente, eles que fizeram a capa do meu EP comigo também. Inclusive, quando eu cheguei para ir fazer a capa do meu EP, eu falei, ai, faz aí para mim, a minha amiga falou, você tá louca, amiga, você que vai fazer, você é artista visual, você que vai fazer sua capa, eu, nossa, é verdade, <risos> E achei irado, assim, a Anália que propôs isso. E aí, a gente pensou em muitas referências e mostrei minha pastinha no Pinterest, ó, eu penso assim, assim, assado. E eles, eles que propuseram, e se a gente fizesse um manto? Porque você tá muito... É, você você tá... tá uma rainha, entendeu? É, eu acho que tem o lance da rainha, mas o lance da minha ligação com a moda também muito, sabe? Eu acho Sim. que... A nossa geração tem uma visão sobre moda e maquiagem muito diferente da geração da minha mãe, né? A minha mãe pensa maquiagem e roupa como... É, enfim, mãe, desculpa se você estiver ouvindo isso, te amo. A gente já discutiu muito sobre isso. Mas a minha mãe usa corretivo todo dia, por exemplo. Uma palavra... Corretivo é um bagulho de maquiagem, você passa na sua olheira como se você tivesse que corrigir. Então, a, a herança, por exemplo, do sutiã do, do corsé, daquela coisa... É, opressora e, tipo, objetificadora do corpo feminino, principalmente, né? E aí a gente pensou no manto, nessa visão de moda de artística, mano. Tipo, o que você veste te representa, representa sua alma, sua essência. A gente chamou... Quem fez o manto não fui eu, foi o Vitor Belchior. É um amigo meu estilista, que ele tem uma marca comercial dele, que é Vitor Belchior, vende umas calças maravilhosas mas E ele tem a marca artística, que chama Calis Barker. E ele é maluco, o Vitor é muito louco, nossa senhora. <risos> e aí, ele pegou os retalhos dele lá, ele fala... e aí a gente trifou, falou, oh, a gente pensou nisso aqui, ele adorou. E ele já fez alguns figurinos meus de, de show, assim, na verdade, ele não fez para mim, né? eu Os figurinos que eu usei dele, eu olhei e falei, caralho, isso é colagem, ele tá fazendo colagem que acho que a colagem na, na moda vem muito com essa roupa de coxa de retalho, né? E aí a gente trouxe essa ideia da coxa de retalhos com volumes, com objetos, não é só a coxa. É tipo, tem uma Barbie jogada lá, tem as pipocas. Inclusive, tem uma, um segredo, que é eu tinha colocado uma capa do Gil, de um disco do Gil, e colocado o DVD da Melipolã e a e o VHS da Mulan, que foram, enfim, referências... E aí, não pôde ficar, assim, porque podia dar merda. E aí, eu falei, ah, não vou Porque você autoral? É, eu falei, ah, eu vou ligar pra Philips, www.philips.com para pedir autorização para usar essa... Ah, não. Então, eu sempre conto que tinha, saibam que tinha, e nem sei se podia ter uma Barbie lá, mas tudo bem. Não sei se a Disney vai me ligar, ó, dá, dá 10 milhões aí pra usar a Barbie. Mas aí a ideia foi trazer esses essas objetos símbolos da nossa geração. Assim, tu então tem um disquete, eu não sei se vocês chegaram a pegar disquete.
1: Amava disquete, amava. Hoje é. eu não consigo nem, nem sei mais como mexe. Pois é, nem tenho como enfiar, né? Como você vai enfiar num MacBook? Um Daqui um a pouco não
0: tem mais CD, né?
2: Exatamente. E é isso, mano, são coisas, acho que volta ao bagulho do liquidificador, né, que a gente, mano, a gente pegou disquete, a gente pegou VHS e a gente pegou a lua daqui a pouco, a gente vai pegar o avatar, então, eu, eu sou muito ligado nessa coisa da tecnologia que eu acho que não tem como não ser hoje, né. Ah, tem uma coisa importante, desculpa. Conta, conta. A conta. gente ia fazer a foto na semana que fechou a pandemia, e ia ser dia 18 de março, assim, tava agendada a foto o Daniel, lá da Casa Dobra, me ligou e falou, ó, oh, e aí, você acha que a gente vai? Aí eu falei, eita, o que, que você acha? Aí ele, não, acho melhor não. Aí não fizemos, aí fomos deixando, aí eu falei, mano, lançar isso aí. Aí a gente arrumou uma casa de um amigo que tinha uma sala grande, assim, uma janelona, fomos lá, fizemos, tipo, em três pessoas, eu saí exausta Então, aquele
1: cenário não é um estúdio, não, é uma casa. Que demais. A gente fez na sala, assim. Enfim,
2: é porque aí apagamos tudo no Photoshop, o fundo, né? Pra deixar mais uniforme. E alugamos uma luzinha só. Tudo, mano. Raça, raça, raça. Fiz questão de ir sem maquiagem também na capa, assim. Foi uma coisa... Uma decisão importante.
0: Gente, lembrando que pra quem quiser ouvir o disco na íntegra, ele tá disponível no YouTube e nas plataformas digitais, tá?
2: Isso, chama Colar. Eu sou...
1: E agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre seu EP criado em 2017, que foi o Pesada. Ele aborda em quatro faixas assuntos muito relevantes, como a gordofobia, o feminismo e o machismo no samba. É, eu gostei muito da música Carta Boa Forma, que fala exatamente sobre como o mundo é gordofóbico, né? Sobre a aceitação ao próprio corpo. E uma pergunta que eu tenho para te fazer é, você acredita que o mundo está se diversificando? Ou ainda tem muito chão pela frente, até os padrões de beleza realmente mudarem, enfim? As duas coisas. Eu acho que eu consigo ver
2: nitidamente a diferença de quando eu lancei isso, foi em 2017, para hoje. Inclusive, hoje, no meu feed do Instagram, tinha um, é, acho que rolou um vídeo da, de algumas manas aí da, do, do hashtag Corpo Livre... Desde a Alexandra do Alexandrismos, a Simone Maser, que é uma cantora maravilhosa, e outros influencers, tipo... Eu lembro quando eu fiz, o, quando eu tava fazendo o EP, eu tive essa, essa clareza assim, mano, quem é a cantora que tá falando sobre ser gorda, sabe? Isso pra mim sempre foi uma questão, se eu não fosse, uma, se eu não fosse magra e usasse, e rebolasse igual a Beyoncé, eu não ia ser uma pessoa de sucesso, sabe? Real, tipo, não é uma é, sempre foi uma questão pra mim, assim. Porque acho que é a visão antiga, né? A visão de a cantora diva que usa salto e uma, um vestido com fenda. E, e aí corta para 2020 Billie Eilish. Véio. O maior fenômeno pop de 2020 é uma mina que anda de tênis com umas roupas largona mas, tipo, eu acho que os padrões, sim, em algum lugar estão se mexendo. Não tem como mano, a gente comparar o que é a gente para os nossos pais. Mas eu penso como uma flecha. Eu acho que existe a ponta da flecha e existe a rabeta da flecha. Então, tem uma galera que ainda está em outro espaço, ainda está em outro tempo. Que é isso, é o me... é um mesmo objeto, mas ele está inter... tá cruzando, assim, né? Tem... E eu acho que isso me, me vem muito a ideia da... Que muita gente tá falando que a gente tá prestes a entrar na era de aquários, né? Que seria o... Ai, seria o paraíso, se Deus quiser. Mas, assim, a gente tá... Tem uma galera que já chegou, tem uma galera que tá... Não sabe nem o que tá acontecendo. Que a gente tava falando, por exemplo, do Silvio Santos, né? De ser uma... para mim, o Silvio Santos personaliza as pessoas que estão ainda lá atrás na flecha. E tá tudo bem. Vocês vão ter o tempo de vocês de... Só que... Acelera, galera, porque tá indo, sabe? Tá indo, é, é irrefreável. E eu, eu gosto muito do Gil, assim. O Gil Gilberto Gil, pra mim, é, uma, é um santo que eu rezo, assim. E à noite eu falo... Assina embaixo. Gil... <risos> eu, todo dia antes de dormir eu falo, Gilberto Gil, abençoe-me. Minha... <risos> ele é um dos, cantos, um dos cantores
1: favoritos do Inácio aqui.
0: O cantor favorito.
2: É, é, o cara é, enfim, é um orixá, né? E, e ele... Toda entrevista o Gil fala muito isso, sobre como existe um, uma direção pra onde a gente anda que é pra frente. E é um bagulho que vai levando igual um tsunami, assim, ó. Que você pode estar tá falando, nossa, mas meu tio, meu tio é machista, não sei o quê, mas, ô, meu querido, não, não vai durar. Porque por causa da ciência, mano, por causa da razão. E eu sou muito otimista nesse sentido.
1: Tipo, uma hora você vai ter que acompanhar aquela ainda ou não, entendeu? Exatamente. Então aceita que dói menos. <risos> Eu já aceitei
0: Que foi delicioso Eu já aceitei Que foi delicioso Eu já aceitei Deixa eu perguntar, Ana é, Tem uma música desse trabalho, do Pesada que, que pra gente se destacou um pouquinho em relação às outras Que é daqui é, Nela tem uma, uma frase que eu acho muito boa Que você diz o seguinte Gente, vamos combinar A Beyoncé é maravilhosa Mas vamos cantar o que é de casa Vamos saudar as caboclas Cantar Raiz da Liberdade e Entender o Seu País é, eu acho que isso conversa demais com a gente da Boto. A gente considera como a principal missão do projeto exaltar com muita admiração é, a nossa música e a nossa cultura. E eu queria saber de você, qual é a sua opinião sobre o consumo de música brasileira por nós, os brasileiros?
2: Eu acho que, a gente, que existem muitas bolhas, né? Que a gente está numa bolha pequena, mas que tá crescendo muito, que é a bolha da música independente, que, que fatura, assim, mercadologicamente, a gente está falando de porcentagens minúsculas, de 5%, 10%, porque o que rege o mercado é sertanejo e funk. E eu não tenho nada contra. Eu acho maravilhoso que as pessoas estejam ouvindo funk e sertanejo, porque é um dinheiro que pelo menos está correndo aqui. É, eu só acho que falta... É, educação musical nas escolas, sabe? Eu tive muita sorte, assim, de ter uma professora maravilhosa na escola Eglis Marian, que com três anos de idade a gente tava aprendendo a cantar Tom Jobim, assim, e, e, é, e é isso, muitas, muitas crianças 90% das crianças hoje, você pergunta quem é Tom Jobim? Não faço ideia e é legal que elas saibam que é a Anitta é muito legal que elas tenham uma referência de uma mulher brasileira, muito empresária maravilhosa mas seria muito legal a gente expandir isso um pouco para trás, né? Que o brasileiro tem memória curta. E eu acho maravilhoso também que as pessoas saibam quem é o Justin Bieber. Eu acho que é... Eu não gosto de falar puta, mas não devia estar tá ouvindo isso. Ah, mas isso aí é ruim. Eu acho isso meio complicado de falar. Eu só acho que Vamos expandir o que a gente ouve, sabe? Tipo, você já ouviu o Pichinguinha? Você conhece, além de Carinhoso, por exemplo, você conhece alguma outra música? Seria legal conhecer, não seria? Não só para você chegar num bar e falar ah, aquela música do Pixinguinha, mas pra... porque acho que a gente se. Até vem o lance da antropofagia, assim, a gente cresce tanto de engolir os outros, né? E eu penso muito nessa ideia de somar cada vez mais e multiplicar. Ao invés de menos. Não pode ouvir. porque funk é ruim? porque sertanejo é ruim? É ruim como, meu
1: amor? É ruim como se toca, você não segura essa rabeta, entendeu? Meu, eu acho que é bem bacana a gente falar também da sua jornada como cineasta, né? E do seu documentário Bambas. Você é multiartista, né, meu bem? Uma pessoa <risos> extremamente talentosa. Então, a gente Obrigada, tem que falar de tudo, amiga. não é mesmo? <risos> Obrigada, que Imagina. E lá vai a pergunta que eu fiquei interessada em saber quando assisti o documentário... É, eu queria saber o que foi sobre o que foi retratado ali, se foram de experiências que você mesma passou, ou foi mais um insight que você teve em relação ao machismo. Conta mais pra gente sobre esse projeto. É, o Bambas é um, é um curta documental
2: meu. É, tive a honra de ser indicada ao grande prêmio do cinema brasileiro. Os caras pagaram passagem para gente ir para o Rio, recebeu... É, eu não recebi o prêmio, né? Mas indicada ao prêmio... Aí tava a Fernanda Montenegro! Eu vi Nossa, a Fernanda que Montenegro! <risos> com esses olhos, que é a terra de comer! E aí... O filme, ele nasceu, assim... Na faculdade ainda, quando eu tava... Porque, assim, eu vim para São Paulo, 2013, acho. E aí eu comecei a ver um negocinho de samba ali, um negocinho de samba aqui. E quando vê, eu tava completamente submergida, assim, no samba... E aí eu comecei a cantar nos bares e sempre era só macho, assim, né? Que tocava comigo. E aí isso começa a incomodar um pouco. Eu tenho três irmãos mais velhos, então eu já tenho um pouco de tranquilidade de estar perto de... só de macho. Mas... Mas era um pouco a mais, assim. Eu falava, nossa, será que não tem uma mina pra tocar? E, e também rola muita coisa do assédio com a cantora, assim, né? Puta, a cantora é a... É a, Igual eu falei, os afenda e não sei o quê. Então, os caras, às vezes, vão elogiar, mas estão assediando. E é aquela situação, você fica com medo, mano. O que, 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 que os caras vão fazer? Então, era uma situação... Sempre que eu ia trabalhar, tinha muito homem. E os caras também... É, sempre olhando muito as minas que estavam chegando no bar. Eu não, eu não esqueço o dia que o meu amigo que estava tocando comigo falou... Ah, Ana, é canta aquela música lá. é Esqueci o nome da música, mas é uma música do Candeia. É, canta aquela música, eu adoro essa música. E aí eu, nossa, eu acabei de aprender essa música, vamos lá. Aí eu comecei a cantar, assim, entregando toda a minha alma. E aí eu só olhei, abri o olho, assim, rapidinho, assim, <risos> sabe quando você tá? Abri o olho, aí eu olhei, assim, ele tava falando comigo, nossa, olha aquela mina ali, que maravilhosa. E aí eu, Ai, eu tava aqui, eu achei que era pela música, e às vezes... Então, faltava mina, faltava feminino, assim... E aí eu comecei, fiz um primeiro projeto na FAP, inclusive, de, de falar sobre isso, um curtinho pequenininho, e aí eu resolvi que meu TCC ia ser isso. Então, o Bambas é o meu TCC da faculdade. E, a princípio, a ideia era, nossa, eu vou entrevistar o Sione, eu vou entrevistar... Eu vou fazer... Vou numa, numa casa espírita para entrevistar a Clara Nunes, para ver como que era com ela. E aí eu falei, calma, mano, eu não preciso ir lá, eu posso chamar minhas amigas que tocam no boteco aqui comigo... E estão passando esse perrengue junto. Vamos ver como é que elas sentem isso. E aí eu chamei essas amigas. E foi isso aí que deu, assim. Foi... É um clipe... É um clipe é um curta muito sobre a nossa vivência. E eu acho que a gente... Isso foi 2016. Se a gente fizesse esse curta hoje, seria outra história, assim. Porque, assim, na bolha do samba de São Paulo, muita gente assistiu esse curta. Muita... Muito cara, tipo, se ligou e falou caramba, olha, talvez eu estivesse sendo sem noção, e eu sinto que o filme foi muito responsável, pelo menos na minha bolha, assim, muita gente se ligou, assim, nessa questão, e desse filme, sim, é, ao mesmo tempo, muita, gente, muita coisa estava acontecendo, tipo, surgiu um grupo muito legal, que é o samba de Dandara, que é das Minas só mina, e vários outros surgiram, um grupo só de Minas tem o samba da Elis também, que é lá na Praça Elis Regina, na, no Butantã, e muitos outros projetos, assim, que aconteceram meio simultâneo, sabe? Uma coisa que estava iminente, que é, como eu disse, é para frente. É o, é o tsunami, o bagulho vai indo, a gente só vai nadando, pegando onda, se der. Acho que é isso.
0: Bom, a gente já está caminhando para o fim.
2: Ah! É,
0: pois é. E a gente chegou no momento no que nosso convidado traz uma indicação da semana, alguma coisa que você está ouvindo na semana e que você gostaria de de passar à frente, de indicar para a galera que está ouvindo esse programa.
2: Vocês ficariam bravos? Não, bravos não é a palavra. Vocês esperam que eu indique um artista atual ou alguém da frente ou de trás? O que você quiser, tá, fica à vontade, bom. esse porque... espaço é seu. <risos> Obrigada, porque é sobre isso que a gente estava falando de expandir, né? Eu acho que a gente... Hoje a gente vê muito as coisas do atual, da cena, e eu, eu gostaria de trazer uma referência um pouco mais antiga e não... Não sei com se as, as pessoas já ouviram falar, mas talvez não tenham se aprofundado, né? Então, eu queria sugerir das pessoas ouvirem um pouco mais de Clara Nunes. É uma cantora muito, muito marcante para a história brasileira, que foi um... muito, muito, me influenciou demais. E acho que as pessoas conhecem uma ou duas músicas, mas ela tem uma obra muito, muito extensa... É, recomendo
1: ouvir qualquer álbum dela inteiro, Clara Nunes. Beijo, Clara Nunes! E agora não podia faltar uma palhinha, né, na uh! <risos> Dessa cantora maravilhosa. Então, canta aí pra gente um pouquinho de colagem do seu novo álbum, Colar. Eu
2: sou Só mais uma neta tropicalista Fiz essa no Android, iPhone não posso pagar. Eu sei que sou só mais uma neta tropicalista. Como é ser eu, o Instagram mostra, mas não explica. Frustrada, ermeta, páscoa, alerta...
1: Maravilhosa! Uhum. que que é isso? Você me arrepenteira aqui, Ana. Não faz isso comigo, não. Ah, não, gente.
2: Aqui a gente está contida. Tem que ver é. na live que eu vou fazer. Em dia 17, eu vou fazer live de lançamento.
0: É sobre isso que a gente vai falar agora. Ah, perdão. Chegou o seu momento, chegou a sua hora de fazer o seu jabá. Então, eu queria saber <risos> duas coisas. Primeira coisa, eu queria saber onde a gente encontra as redes sociais, quais são os seus arrobas, os seus endereços na, na net... E eu queria que você falasse dessa live de lançamento do Colar, que vai ser dia 17. Conta um pouquinho sobre isso pra gente.
2: Arroba canta. Face, Instagram, no Spotify, é isso aí, Ana Colar. E dia 17 eu vou fazer uma live de lançamento numa casa muito, muito querida, que é a Casa Barbosa. Quem não conheça, quem não conhece, conheça. Que é uma casa muito linda, muito querida, fica ali no bexiga. A casa ainda não está abrindo por causa da pandemia. Eles estão, a gente está fazendo as lives para tentar manter a casa aberta, porque né, desde março bastante tempo. Mas é um lugar que eu sempre me apresento, sempre me apresentei, sempre vou me apresentar. Então vai ter uma banda um pouco reduzida, mas assim é, injeção de adrenalina e eu vou por cinco meses de espera de palco para fora. Então se vocês quiserem ver essa esse foguete <risos> explodindo um pouquinho, eu recomendo. Ai, gente, tô com muita saudade de palco, vai ser muito foda, quero muito que vocês assistam. Dia 17 às 8 horas, vai ser uma live curta, não é aquelas lives de 3 horas, não. Uma live que eu vou cantar as músicas do disco, contar um pouquinho, vai ter cenário, vai ter um pouquinho de entrevista, um pouquinho de projeções... Então, enfim, é uma experiência visual, audiovisual, como eu não poderia não fazer, assim. Recomendo.
0: Só uma curiosidade, o que você falou do cenário? É... é você que vai fazer o cenário?
2: Ai, meu Deus. Será que eu dou spoiler? Dá spoiler. A, a casa já é um lugar muito bonito, a Casa Barbosa. É, um, é uma casa tombada. Tem, sei lá, 100 anos a casa. Esses, que Já é uma locação pronta. E aí eu vou levar o meu nenenzinho, o meu manto da capa, né? Do disco. E ele vai estar tá lá abrilhantando a noite.
1: Abençoando ainda mais, né? É. Coisa linda. E ficamos por aqui. A Boto agradece muito a sua presença, na. Obrigada, gente. Estou à disposição.
0: Muito massa essa nossa conversa. E ah, em nome da equipe, eu queria te desejar o maior sucesso e a gente adorou bater esse papo com você.
1: Ah, obrigada. Sucesso para nós, gente. Por mim e pelo Inácio, né, Inácio? A gente ficaria aqui contigo até amanhã ou mais, porque você é uma multiartista interessantíssima. Mas temos que fechar por aqui, infelizmente. Então, valeuzaço. E obrigada a vocês, ouvintes, também, por nos acompanharem aqui na Boto com Vida. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, boto.br. E é isso aí, galera. Valeu, um grande beijo. Obrigada, Boto. Vocês estão arrasando,
2: tá muito lindo. Muito obrigada pelo convite. Assistam e ouçam tudo, hein, galera? Tá bonito. <risos> valeu, beijo.
0: Valeu, An Obrigado, valeu pessoal, até a próxima